0: Een spiritueel leven verlangt niets anders van ons dan aanwezig zijn in het moment. Handelen vanuit je hart, handelen vanuit liefde, handelen vanuit een samen. En deze woorden kende ik al, had ik al gelezen, waarschijnlijk ken jij ze ook al. Maar de afgelopen weken toen wij op vakantie waren in Spanje, kwamen deze nog zoveel harder binnen. En in deze podcast, in deze persoonlijke podcast, wil ik met je delen wat er gebeurd is. Daarbij wel de privacy in acht nemen van de persoon om wie het gaat. En ik wil mijn inzichten met je delen in de hoop dat jij er misschien ook weer iets uit kunt halen. Het zal voornamelijk gaan over spiritualiteit, over leven en over de bullshit die we vaak denken. Dat spiritueel leven is of waarvan we denken dat we eerst dit of dat moeten doen voordat we spiritueel zijn. En zelf werd ik echt even met beide voeten keihard op de grond gezet. En dat gebeurt bij mij wel regelmatig. Dus ik noem mezelf altijd heel hard leers. Misschien herken je die ook wel van jezelf. Dat je dingen al wel weet, maar dat je elke keer weer opnieuw en opnieuw en opnieuw tegen hetzelfde aanloopt. Totdat er op een gegeven moment een punt komt dat je echt denkt, en nu ben ik er klaar mee. Nou, en dat was afgelopen vakantie ook bij mij het geval. Wat er gebeurde was het volgende. Wij gingen naar Spanje met ons gezin en we namen een vriendin mee. Dat was een vriendin van mijn oudste dochter, 14 jaar oud. En we hadden superleuke eerste dagen. Hoewel ik altijd even moet wennen op vakantie, zodra ik ergens nieuw kom... Het is druk, het is anders dan mijn omgeving. Uh, dan heb ik altijd even tijd nodig om te wennen, maar inmiddels ben ik daar wel oké okay mee. En um, op een gegeven moment waren wij uh, een wandeling aan het maken in Girona en het was heel warm. En dat meisje dat stortte letterlijk in elkaar. Uh, ze kon niet meer lopen, ze raakte haar bewustzijn kwijt. En wij zaten daar in Spanje, mijn man, ik en mijn oudste dochter... ...en zij op een stoepje in the middle of nowhere in die stad in Spanje. En in het begin da dachten we nog van nou, misschien heeft ze even wat afkoeling nodig... ...of wat drinken, wat eten, dan komt ze wel bij, maar dat gebeurde dus niet. En na drie kwartier hadden wij toch al zoiets van ja, we moeten een, een arts gaan roepen... ...want het was ook niet ons kind en er zat geen verbetering in... En de mensen in Spanje zijn super lief, maar heel veel spreken er echt geen woord Engels. Dus met handen en voeten zijn we toen, uh, hebben we aangebeld bij mensen die daar vlakbij woonden. En kwam er een ambulance. En dat meisje werd dus met ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en ik ging met haar mee. En alleen dat al is gewoon... Dat geeft zoveel impact, omdat je totaal niet weet wat er aan de hand is. Je spreekt de taal niet, uh, je weet niet hoe het gaat aflopen. Je hebt te maken met enorm veel formaliteiten, met papieren die ingevuld moeten worden. En dat alles in een taal waarin je elkaar dus niet volledig begrijpt. Dus wij gingen met uh, nou, echt loeiende sirenes door die straten van Girona. En dat was al echt een hell of a ride, omdat je daar allemaal van die klinkersteentjes hebt... En ik zei later, gelukkig is alles inmiddels weer redelijk oké okay met haar. Van, nou, Als je nog geen nekhernia had, dan had je hem daar wel kunnen krijgen. Want dat ging zo ontzettend hard. En eenmaal aangekomen in het ziekenhuis moest ik voor haar papieren invullen. En moest ik haar dus achterlaten op de inloopplaats van de EHBO. Omdat die mensen niet met haar aan de slag gingen voordat ze papieren getekend hadden. Maar het was mijn kind niet, dus ik moest alles opzoeken. Dat kostte best wel tijd. En dat meisje, 14 jaar, zat daar alleen in het ziekenhuis. En nog steeds wisten we nog niet wat er aan de hand was. Nou, al met al werd dat uh, geregeld. Mocht ik met haar door en kwamen we in een soort koelkamer terecht... waar zij helemaal is gekoeld met doeken. Heeft allerlei testen gehad. Bloedtesten, bloeddruk, uh, weet ik het allemaal... En uh, wij moesten dus een nachtje blijven, dus samen met haar moest ik een nacht in het ziekenhuis blijven, nog steeds niet wetende wat er was, wat er aan de hand was. En ook dat maakte zoveel impact, omdat je daar ligt. En ook dat meisje lag dus met niet haar eigen moeder op een kamer, waarin allemaal Spaanse zusters waren. Op een gegeven moment stonden er echt zes mensen om haar bed. Uh, er kwamen steeds mensen binnen, gillende mensen, huilende mensen. En... Ja, ook dat maakt gewoon ontzettend veel indruk. En de dag erna werd weer alles gecheckt. Uh, mocht zij met ons mee naar de camping en hadden ze gezegd van nou, het uh, gaat beter. Alleen het verbeterde niet. Dus dat meisje kon niet meer lopen. Uh, zakte elke keer door haar benen en verloor elke keer bijna haar bewustzijn. En wij zaten op die camping waar het 36 graden was met haar in een huisje waar we wel gelukkig airco hadden waarin we dus geen verbetering zagen. Nou, en dat bracht zo ontzettend veel stress met zich mee... zo ontzettend veel zorgen met zich mee... omdat je constant alert bent. Je bent constant aan het denken, moeten we iets doen? Moeten we een arts inschakelen? Het uh, contact met de ouders? Kunnen we vliegen naar Nederland? Moeten we hier blijven? Nou, dat was eigenlijk de rode draad van de laatste dagen van de vakantie. Uh, achteraf bleek dat zij ook nog een infectie had... Waar ze gelukkig toen medicatie voor kreeg bij uh, een, een Engels arts die daar was. Dus dat was echt super fijn dat we die gevonden hadden. En toen mochten we nog met haar vliegen. We moesten vliegen met haar vanaf Spanje. We moesten een hele dag overbruggen op dat vliegveld. Met een rolstoel, met een meisje dat niet kon lopen. Dat altijd onze hulp nodig had. Waar we de zorg voor moesten dragen. En uh, nou, dat, ik kan niet beschrijven... Hoe dat was en wat dat, wat dat deed op zo'n moment. En ook wanneer we haar toen s'nachts, want toen kwamen we echt s'avonds laat pas aan, afleverden bij haar ouders. Die dus een, een fit kind meegeven en een meisje terugkrijgen dat niet kan lopen. Dat in een rolstoel uh, naar binnen wordt gedragen en moet slapen in de woonkamer. Nou, dat, dat doet gewoon zoveel met je. Uiteindelijk uh, is het waarschijnlijk een hitteberoerte geweest in combinatie met een urineweginfectie, die zij dus al onder hun leden bleek te hebben. En wat er gebeurt bij een hitteberoerte, en alsjeblieft laat het een waarschuwing zijn, want ik wist ook niet dat dat zo ontzettend gevaarlijk kon zijn, is dus dat, er dan, dat je lichaam eigenlijk iets gaat uitschakelen om af te kunnen koelen. Dus die gaat een andere functie afschakelen om letterlijk te overleven. En wanneer dat lang... Uh, ...een langere tijd duurt, dan kan het dus zijn dat daar schade optreedt in bijvoorbeeld een orgaan. Nou, in dit geval is er dus bij haar iets afgesloten... ...waardoor tijdelijk zij haar, uh, haar benen niet kon gebruiken... ...en gelukkig is dit nu weer aan het terugkomen. Maar ze is nog steeds superherstellende, heel snel moe en ze is er nog niet. Dus al met al, nu eenmaal we weer thuis zijn, komt die rust weer wat meer terug. Maar uh, op zo'n moment besef je... En ik denk dat het altijd is bij alles wat je meemaakt, waarvan je handelt op overleven, waarin je handelt vanuit, je kunt niet anders, je kunt niet anders dan meegaan in wat er is, maar uh, het laat je zo beseffen dat wij als mens super afhankelijk zijn van de ander. Je kunt niet in je eentje overleven, ook al willen we dat heel graag, ook al laat, ook social media ons geloven dat we het allemaal zelf kunnen manifesteren. Dat we een leven kunnen manifesteren vol geluk en weet ik het allemaal. Soms word je gewoon getroffen door iets. En dan heb je iemand anders nodig om te overleven. En wat mij ook ontzettend opviel op zo'n moment is dat... Natuurlijk liefde en natuurlijk energiewerk ontzettend veel kan doen, zeker in het genezingsproces. Maar op dat moment waarin zij dus geconstateerd een urineweginfectie had, die echt al uh, aan het opklimmen was naar een neerbekkentontsteking, hadden wij gewoon antibiotica nodig. Op dat moment. En ook daarin maakte dat voor mij zo inzichtelijk dat het niet of-of is, maar dat het een en-en is. En dat we elkaar nodig hebben, dat ons lichaam ontzettend veel kan, maar dat je soms dus ook hulp nodig hebt van bijvoorbeeld een medicijn op dat moment dat de infectie bestrijdt. En ja, dat je daarna dus helingswerk kunt doen om het genezingsproces te versnellen, een feit. Maar als zij op dat moment geen antibiotica had gekregen, dan weet ik niet wat er gebeurd zou zijn geweest. Als zij op dat moment geen hulp had gekregen van een Spaanse mevrouw die de ambulance voor ons belde, weet ik niet wat er was gebeurd. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan, maar om aan te geven dat we niet zonder elkaar kunnen, om aan te geven dat de natuur echt genadeloos is... En dat we soms veel te makkelijk denken over warmte, dat we veel te makkelijk denken over dat wij als mens alles naar onze hand kunnen zetten. Want we zullen toch altijd mee moeten bewegen met dat wat er is. En voor mij was dit echt spiritualiteit in het nu, handelen vanuit je hart. Wij moesten al onze persoonlijke belangen echt aan de kant schuiven om ervoor te zorgen dat we haar veilig thuis konden krijgen. En um, het bijzondere was dat um, mijn lichaam, dat uh, heel erg gebaat is bij rust en bij veel slaap, etcetera, et cetera, ging ook in overlevingsstand. Omdat zij s'nachts veel wakker werd. Uh, dan moesten we haar weer naar het toilet helpen. We moesten veel tillen. Ze lag in het in het. Um, Vliegt er daar heel erg tegen mij aan. Dus ik lag in de meest rare houdingen. In het ziekenhuis had ik een soort raar, vreemd bed waarin ik in allerlei vreemde houdingen moest liggen. Maar op zo'n moment handel je gewoon. Op zo'n moment offer je jezelf op. Op zo'n moment doe je dat. En ook dat gaf me weer het inzicht dat we kunnen het hebben over verhoog je frequentie. We kunnen het hebben over verban mensen uit je leven die niet meer bij jou passen, bij hoe jij in het leven staat, maar ook hierin, wanneer jij handelt vanuit je hart, dan ga jij niet zeggen tegen iemand die lager in frequentie staat, wat dat dan ook mag zijn, of die anders denkt dan jij, sorry, maar jou hoef ik niet meer in mijn leven. Ik geloof daar dus niet in. En um, voor mij kwam daarna echt ook zo weer... Een keiharde wake-up call. Ik had namelijk vlak voor onze vakantie een go gegeven voor een retraite in Nepal. Dat ik drie jaar geleden had opgeschreven. Als dat lijkt me zo super mooi om daar naartoe te gaan, naar Nepal. Om daar een retraite te geven. Om daar bezig te zijn met het zelfherende vermogen. Dat had ik in mijn hoofd, dat beeld. En nu kreeg ik vlak voor het WOP vakantie waren een verzoek van Marissa Klauwer... of ik samen met haar dat retraite wilde geven. Mijn hart maakte een sprongetje en ik dacht, wauw, Nepal, daar op die bergen, geweldig. En toen dit gebeurde op de vakantie en ah, ik echt met twee voeten zo het leven en ook de nietigheid van onszelf als mens echt voor mijn ogen mocht zien. Uh, maar ook mijn eigen lichaam weer mocht voelen dat zoveel moeite had met... Al die wisselingen, dus met uh, het reizen, met weinig slaap, met de veranderingen, met de verantwoordelijkheid, met de stress. Besefte ik mij dat ik het opnieuw buiten mezelf had gezocht. En dat heel vaak, dat is um, wat heel veel mensen doen. Misschien herken jij hem ook wel, dat je het dus buiten jezelf gaat zoeken of dat je denkt dat je iets fantastisch nodig hebt, een fantastisch mooie ervaring in een ander land of in een exclusief iets of in een super duurachtig iets. Dus het is nog steeds vanuit de mind. Voor mij gaat werkelijke spiritualiteit overleven in het nu, overleven in samen, overleven vanuit je hart waarin jij je egobelang aan de kant schuift, zonder dus um, je, je eigen grenzen niet te respecteren, daar gaat het niet om. Maar in dit geval, ook op vakantie, um, ging ik over mijn eigen grenzen heen om haar veilig thuis te krijgen. En vergt het ook van ons allemaal als gezin heel veel. Maar omdat je samen bent, kies je dan voor wat nodig is op zo'n moment. En dat hoef je dus niet te doen in een ver land, dat hoef je dus niet te doen op een meest exclusieve uh, bestemming. Dat kun je gewoon overal. Als jij huisdieren hebt, als je mensen om je heen hebt die jouw zorg nodig hebben, of kijk naar de planten. Als jij een plant niet verzorgt, gaat die dood. En alles heeft bewustzijn, alles uh, is afhankelijk van elkaar. En je kunt dus heel duidelijk zien aan, als jij iemand observeert, hoe leeft die persoon? Hoe gaat die persoon om met een ander? Hoe praat die persoon over iemand anders? Zit er een vorm van uitsluiting in? Zit er een vorm in van het ene wel en het ander niet? Voor mij heeft het dan heel erg te maken met dat je een deel van het leven leeft. En geloof mij, het is niet altijd makkelijk deze lessen en Soms twijfel ik wel eens of ik ze zal delen, omdat ik vanuit mijn ego dan denk... Jezus, dit weten mensen misschien al lang al. Of dat ik ga denken, jeetje mine paal, hoe vaak moet je dit soort dingen nog meemaken? Zitten mensen wel te wachten op dit verhaal? Al dat soort stemmetjes. Maar um, toch is er een soort innerlijke drive om ook dit te delen. Om aan te geven dat we allemaal het leven ervaren en dat we allemaal dingen tegenkomen op onze weg en dat we allemaal elke keer keuzes kunnen maken elke keer opnieuw keuzes kunnen maken afhankelijk van de staat van bewustzijn waar je op dat moment in zit en wat er op, op een bepaald moment in jouw leven is bepaalt ook hoe je op bepaalde momenten um, Soms iets anders van jezelf nodig hebt. Een andere kant van jezelf moet gaan inzetten. En juist die. Um, dat multistuk. Dus al die delen van jezelf die jij kwijt kunt in jouw leven. Dat maakt het compleet. En zolang je nog iets of iemand nodig hebt buiten jouzelf. Um, ...om jou dat gevoel te gaan geven dat je er toe doet. Dan zoek je het dus nog steeds buiten jezelf. Voor mij was het zo'n mooi inzicht om... Um, ...te zien dat de aanwezigheid van ons allemaal op dat moment in die kerven ...was voor haar voldoende om zich veilig te voelen. Alleen de aanwezigheid. Niet eens wat je zegt, niet eens wat je doet... Maar gewoon het feit dat wij er waren. Het feit dat wij er voor haar waren was genoeg. En geloof mij, ook jouw aanwezigheid op wat voor manier dan ook brengt licht voor een ander. Jouw aanwezigheid, het feit dat je er brengt, geeft iemand anders een fijn gevoel. En dat is vaak iets wat we vergeten. Omdat we denken dat we iets bijzonders moeten doen. Of omdat we denken dat we een bepaalde gave moeten hebben. Daar gaat het niet om oprechte aandacht, luisteren vanuit je hart, iemand anders helpen, omdat je ziet dat iemand je hulp kan gebruiken. Je voelt het, je voelt dat je daar zelf ook een warm gevoel van krijgt. En, um, en dat vind je overal. Dat vind je naast de deur, dat vind je binnen je eigen huis. En voor mij is dat hetgene uh, wat ik hieruit meeneem. door doe gewoon veel meer nog. In het nu te leven, uh, te handelen vanuit wat er nu is. Zonder elke keer maar weer vooruit te willen denken, vooruit te willen dromen. En uh, het grappige was dat wanneer ik dat deelde van Nepal, dat heel veel mensen reageerden gaaf, gaaf. Terwijl, waarom is dat eigenlijk gaver dan wanneer je bijvoorbeeld zegt, ik heb mijn planten verzorgd en hey, die zijn drie centimeter gegroeid. Dus... We, we maken sommige dingen specialer. En wanneer je dat weg kunt laten. Dus wanneer je gewoon kunt weten dat alles gelijk is. Dat het een niet beter is dan het ander. Dan uh, ga je de wereld heel anders ervaren. En geloof mij, ik zit heel vaak niet in dit, in dit bewustzijn. Want soms knal ik er weer keihard uit. En dan kan ik het helemaal niet op die manier zien. Maar hoe je kunt... Weten dat je vanuit daar leeft, dat is innerlijke rust. Als jij innerlijke rust ervaart, dan weet je dat het oké okay is. Wanneer jij voelt dat je innerlijk onrustig bent, dat je nog denkt dat je dingen nodig hebt, wanneer je denkt dat er iets anders moet, wanneer je, uh, noem maar op, dus innerlijke onrust, dan zit je in je hoofd. En innerlijke rust ontstaat wanneer je leeft vanuit je hart. En je hebt je hart al bij je en je hoeft er alleen maar contact mee te maken. En vaak is het veel dichter bij jezelf dan dat je denkt. Het is namelijk vanzelf om vanuit je hart te leven en te handelen. Alleen dat denken is er tussen gaan zitten. Dus ik zou het mooi vinden als jij ook, misschien als je de podcast tot het laatst hebt geluisterd, om contact te gaan maken met je hart. Om vanuit daar meer te gaan handelen, meer te gaan leven en af te stemmen op dat mooie hart van jou. Want daar zit de kracht, daar zit ons samen, daar zit liefde. En daar krijg jij ook die innerlijke onrust van. Of die innerlijke rust, moet ik het wel goed zeggen. Daar zit jouw innerlijke rust. Leven vanuit het hart. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen uh, qua inzichten, misschien herkenning. Uh, misschien vond je het gewoon leuk om uh, te luisteren. Anyhow, ik wens je een hele mooie avond. Binnenkort uh, komen er weer nieuwe podcasten online. Uh, met allemaal mensen die mooi werk doen, die ik graag in het licht zet. En uh, lijkt het je leuk om uh, eens te ervaren hoe het is om onvoorwaardelijke liefde te voelen in de behandeling. Dan ben je altijd van harte welkom. Ik wens je een mooie avond.